0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Game of Thrones. No programa de hoje, vamos comentar o nono episódio, tão esperado o nono episódio, da sexta temporada da série, para falar dessa maravilha que foi esse episódio tá aqui, Sr. Davi Garcia.
1: Pois é, vamos comentar, né? Cara, para mim, eu vou falar logo de cara. Esse foi o melhor nono episódio da série. Se for o melhor da série, ainda tenho meias dúvidas, mas dos nono episódios, que são tradicionalmente os mais bombantes, foi o melhor.
0: E também, Alan Veríssimo. Fala, galera. E
2: que fenômeno estranho. A galera que tava falando que esse era a pior temporada da série sumiu essa semana. <risos>
0: É o pessoal, pessoal que critica o todo Sempre pelo, pelo último exemplar né? Então a série ela varia de melhor para pior Durante as várias semanas assim. Tem semana que ela é a melhor temporada Tem outra semana que é a pior temporada as coisas, Uns fenômenos estranhos Que estão acontecendo muito na, na internet ultimamente São né? então muito imediatistas E aí vira essa coisa bizarra Mas vamos lá falar de Game of Thrones Logo depois da vinhetinha Bom, tivemos um episódio que pegou muita gente surpresa. Muita gente estava esperando que esse episódio fosse totalmente situado ali no norte, na Batalha dos Bastardos, mas... Não, não, não. Tivemos um quase gancho no último episódio e aquele puxa esse gancho e dá um desfecho para aquele conflito que estava acontecendo em Merim, né, com a com a Daenerys chegando ali, e aí ela mostra o poder que ela tem nas mãos ali com os filhos dragões dela. Essa sequência inteira já foi assim um soco na cara. Vocês acharam que a gente estava pegando leve na ação, então toma aqui, essa, toma isso aqui. E uma sequência maravilhosa, impecável nos efeitos visuais. Tapou a boca de muita gente que falou que a Daenerys voando nos dragões na última temporada parecia história sem fim. Foi uma beleza.
1: Cara, porra, a já foi chegar chutando a porta, né? <risos> Porque você fala, caramba, eu até no dia, no domingo, que eu tava assistindo o episódio do Let's eu falei, cara, tá explicado porque que os três últimos episódios <risos> tinham sido mais bem comedidos, né? <risos> os caras estavam economizando o orçamento ali para esse episódio 9, porque, né, só aquela sequência toda ali com os dragões, cara. Caramba, quanto que não gastaram naquilo ali? Na boa, né? E, e, e assim. E os efeitos todos muito bem feitos Pro escopo de TV, né? Uhum. A magnitude ali do, dos dragões E, e aquela cena, eles incendiando O navio, o, o ataque todo Até a própria abertura, né? Com, com a Daenerys ali, vendo ali meio que cara, Da sacada, pirâmide, o ataque ali A cidade, aquilo tudo, né? Cara, foi já uma sequência realmente pra dizer. Você realmente tá vendo o episódio mais bombante da temporada, né? A gente seguiu a tradição e já começamos o episódio pra provar isso pra você. Nossa,
2: aquilo foi lindo. É só isso que eu tenho a dizer. Porque Primeiro, como você mesmo bem falou, já é, já é uma surpresa, porque a, todo mundo tava achando que a, o episódio inteiro ia ser exclusivamente focado no norte, e não, eles aproveitaram para já, já resolver a trama de Mirin, o que também foi uma coisa boa, né, porque aí você alivia a quantidade de subtramas que você vai ter que concluir no season finale. E ao mesmo tempo, você mais uma vez cria a dualidade, né, do gelo e do fogo, uhum. porque olha... Esse episódio foi só Mirin e o Norte E mais uma vez que são, tem os seus protagonistas Daenerys e o Jon Snow Mais uma vez o tema Uma, com uma rima com o título da série Uma canção
0: de gelo e fogo é, Eu acho que essa temporada deixou muito clara A forma como a história dos dois Está caminhando de forma paralela Com crescendo né? entre os dois eles estão aprendendo estão renascendo, né? renasceram duas vezes já a Daenerys lá no começo, com, com, no fogo e tal, e aqui o, o Jon e não, não vai ter jeito assim. eu acho que muito do que a gente está esperando de Guerra dos Tronos vai realmente se encontrar aí esses dois núcleos, a gente não sabe se em assim, lados opostos, ou se a revelação que o Jon Snow é mesmo filho do irmão da Daenerys né? aquele irmão já mais velho que ela tinha lá e que sequestrou a irmã do Ned, pode fazer com que os dois se unam de alguma forma, né, por um bem comum que seria a reestruturação daquilo tudo, de todo aquele, que é para mim assim uma coisa que ficou muito claro nesse nono episódio. A questão toda é realmente inverter, sabe, é, reestruturar o estabelecido de como a série começou e do que, que essas famílias têm vivido durante todo esse tempo, esses reinados têm vivido durante muito tempo e mudar o status quo mesmo, assim porque, é, até já falando um pouco do, do desfecho do episódio mas já que eu entrei nesse assunto, a gente tá gravando aqui já faz tempo e eu sempre tô falando não gente, não vai ter jeito, o John vai ganhar porque não tem como o John não ganhar, tudo tá sendo construído pra isso e mais ainda, tematicamente, por quê? O John, ele é o underdog. Ele já passou por tudo que ele já passou. Ele virou líder, tipo, ressuscitou, sabe? O cara virou o comandante mas ele continua sendo underdog, porque ele continua sendo bastardo, ele não tem o nome Stark já o Ramsey, ele era o underdog né? só que ele cresceu e ele passou a exercer a função do pai dele, então ele se tornou o chefe da família Bolton, mesmo sendo um, um bastardo, porque o pai dele deu o nome pra ele, então ele inverteu o papel e como a série tá trabalhando toda essa questão de derrubar o antigo pro novo virar tona, cara não tinha como o, o Ramsey sair vitorioso dessa batalha tinha que ser vencido pelo Underdog, pelo Jon Snow e principalmente pela Sansa, né? Que também é a minoria nesse sentido todo. numa sociedade tão voltada ao machismo, né? Ao patriarcado. Ele acaba sendo derrotado por um garoto que é um bastardo e uma garota, né? Que é. era a mulher dele, de quem ele abusou tanto. E que realmente faz muito sentido nesse, nessa, nesse caminho que a série tá seguindo. E que ela trabalha também com a união da, da Daenerys com pessoal lá das Ilhas de Ferro, né? Finalmente chegaram ali, é, resolveram isso, né? A gente tava esperando que talvez acontecesse só na próxima temporada, não.
1: Agora foi curioso aquilo, né? Porque a gente viu, tava falando de orçamento, né? De episódio que economizaram, mas parece que o pessoal falou assim Ih, gente, a gente tinha que mostrar, né? A frota chegando ali em Merim, mas acabou o dinheiro, hein? Não, mas aí... Corta logo lá pra cena dele já, já no,
2: não, mas, mas, dois, mas dois exércitos chegando no mesmo episódio para salvar o dia já seria demais
0: mas você sabe que eu gostei do que eles fizeram de não ter mostrado realmente a frota chegando e já começando a cena com o Tyrion falando eu encontrei você né é. e aí, quando ele fala isso, fala nossa eles chegaram porque ele tá falando com o Tyrion mesmo né uhum.
1: aí, e mostra que o Tyrion é
0: rancoroso né o
1: cara guardou lá
0: que ele... é engraçado né ele pode zoar com o Eunuco ele pode zoar com o é... pessoal mas falou da estatura dele ele fica guarda pra ele cara e ele vai se vingar é. Aquela história dos
1: outros é refresco sempre, né? <risos> não tem, não tem diferença aí. Sim, mas...
2: mas deu pra ver o quanto os dois personagens mudaram desde o piloto, é. comparando as posturas e as atitudes deles agora em comparação com o resto da série.
0: Eu achei muito interessante a presença do Tyrion, porque quando começa o episódio, você imagina que a Daenerys vai, né, tipo, sai daqui, Sim. né, você fudeu a cidade.
2: Que, eu achei que ela ia matar, tentar matar
1: ele naquele momento. <risos> <risos> mas foi engraçado aquilo ali, né, cara? Não, ele Ele, ele meio que espírito. fazendo... Conde... ele meio dando... tentando ser mais... Vou botar, botar o lado positivo aqui, ó, ah, a gente tá em crise aqui e tal, estamos sem atacar, mas ó, economia... Deu uma melhorada, hein, o pessoal tá consumindo mais ali nas vielas, né, os escravos, o pessoal, agora tem salário, então vai ter um consumo maior, o pessoal tá vindo mais pra Merim aí o bicho pegando lá, tá explodindo lá, e ela só com aquela cara dela, né?
0: Mas eu achei interessante, porque ele conseguiu reverter a situação, né, ele é. deu uma ideia, e
1: aí ela catou a ideia, o
0: negócio funcionou, Sim. e aí com isso ele volta a exercer aquela função de mão dela, né? Tanto ah. que quando ela vai, vai acertar ali, né? É, então, vamos realmente fazer essa parceria aí, ela olha pro Tyrion, né? Uhum. E aí ele acena com a cabeça e ela cumprimenta ali. Não, é. e, mas antes disso também, a Yara olha pro Fion. Quando a
2: Daenerys fala pro Paiara, ó, oh, eu vou fazer aliança com vocês, mas sem uma coisa, você tem que parar de ser piratear, parar de estuprar. Sim. Ah, mas eu acho
0: que ela, ela olha pro Tyrion mais assim, tipo, porque tá no, tá no sangue dela, ela até fala, mas isso é cultural do meu povo, né, tá, tá na hora disso mudar. Ela ora, olha pro Tyrion porque, tipo, peraí, eu acho que não foi uma coisa assim de, e aí, será que eu devo aceitar, sabe? Mas é. no caso da Daenerys foi, assim, ela olha pro Tyrion meio que pra, e aí, vai ou não vai? E aí ele acena com a cabeça e aí que ela aceita, né? É, e, e nessa cena ocorreu toda uma rima linda, né? Porque são as duas
2: mulheres que são as governantes e com cada um com seus respectivo conselheiro. Sim. Que é o, o Fion, que é um eunuco, e o Tirion também, que parece que já não tá mais interessado em um relacionamento como no passado.
0: Ah, mas é porque a cena não mostra mais, mas eu acho que o Tirion das escapadinhas não, dele mas... toda noite. <risos>
2: É que na, é. na, na a temporada passada teve aquela cena da prostituta de volante que ele não se
0: interessou. E aí, já dá hein? até pra chipar as duas, né? Porque uma fala pra outra ali que... <risos> não, topo, é muito
1: engraçado, cara, Topa Yara... qualquer negócio aí. É, ela fala, bom, não, não exijo nada, mas também tô aberto aí, né? Qualquer coisa, <risos> <você> <risos> tem aí, jogo.
2: Aí, e aí, eu tenho que dizer que aí realmente, eu vou ter que concordar, foi uma alteração que a série fez pra melhor em comparação aos livros. Porque, como eu já falei várias vezes aqui, nos livros, ao invés da Yari e o Fion, uhum. quem vai pra Mirin é um outro tio que foi cortado da série, que é o Victarion, que é o irmão do Euron. E esse Victarion, ele tem uma história que é, ele é, um, ele é um personagem horroroso, escroto, misógino, porque nos livros, eu vou resumir, vou tentar resumir o máximo, o Euron, em algum momento do passado, ele estuprou a esposa do Victarion. E o Victarion ficou com raiva do Euron... Mas ficou com mais raiva ainda da mulher... E deu, e deu tanto soco nela... Que matou ela... E depois ainda pra piorar... Jogou o seu corpo pra ser comido por caranguejos... E esse é o motivo pelo qual ele quer tanto se vingar do Euron... Então quando o Euron manda o Victarion pra Mirin Para trazer a Energia dos Dragões... Ele pretende trair o Euron, só que aí ele pretende roubar a Daenerys pra si e os dragões dela. E, meu, Ou seja, é todo um personagem e um pensamento misógino, hum. total. E ao invés disso, a série, ao invés de seguir isso pegou a Yara e o fio e fez toda uma subtrama pra... que acabou resultando num empoderamento feminino. Então, realmente, eu achei que acabou sendo pra melhor essa alteração. É, Aí... vamos ver
0: agora, e eu acho que isso só na próxima... nas próximas temporadas mesmo, o que que vai ser dessa união, né? Porque agora também a trama de Mirin ainda vai ter alguma coisa que a gente viu no promo do próximo episódio, mas ah, acho... meio que epílogo, né? Tipo...
2: Ah, eu acho que vai ser eles indo embora e pronto.
0: É, não, mas ainda vai ter alguma coisinha ali. Porque a trama, Parecia. não, mas a trama de Mirin,
2: se nas É, da... a
0: trama de Mirren acabou. É um epílogo mesmo e não, não vai desenvolver muito mais isso não. Agora, a só gente... nas próximas
2: temporadas mesmo. Voltando, só voltando a cena do início, é, foi interessante ver que a Daenerys, ela soube escutar o Tyrion, só que antes disso ela, vocês esqueceram, não falaram que ela ia fazer besteira de novo. <risos> viu? Ela falou, eu vou usar meus dragons. E
1: aquela, e essa cena eu achei interessante também, pelo porque eu acho que ela é meio preparatória pro, pro season finale, porque... Né, o Tyrion cita claramente o né? vivo, Exatamente, fala fogo vivo Fala que, que, é vivo, até... fala que o Jaime tinha contado pra ele né? que o rei, o rei louco tinha contado pro Jaime o Jaime contou pra ele, e se contou pra ele Contou pra Cersei né? então...
0: então realmente
2: pode confirmar ainda mais Que a minha teoria lá de que a Cersei
0: Sim, e ele pouco. fala né, que tinha fogo vivo Espalhado pela cidade toda, que é uma coisa que a série Não tinha é, ainda isso... abordado E ele fala que tem, tinha até no Alto Septão né? É Só que é... isso aí
2: chega a ser também um Um retcon pra tentar disfarçar um furo de roteiro porque é. tanto os livros quanto a série estabeleceram que o James só tinha contado isso pra Brianne, mas ninguém. eu acho que então. Acho que agora o Tiram trouxe esse assunto aí só pra. Quer Acredito. dizer, os roteiristas deram isso pro Tiram só pra dar uma pista do que vai acontecer. É.
1: Assim, e pra também a gente não falar, ah, mas como que ela sabia disso?
2: É, Sim. então ao mesmo tempo acaba justificando isso.
0: Não, e outra é. coisa, pelo que se a gente tá juntando as peças desse quebra-cabeça direito, a Cersei ela não é que ela sabia, né? Ela pediu para alguém investigar se é, era verdade. É, porque ela falou exatamente, ela usou o termo rumor. Exatamente. Então, eu acho que a série... Tem sim as suas pecinhas ali sendo juntas, e por mais que, ok, tá entrando em contradição com o que o Tyrion tinha falado. Aliás, com o que o, o James tinha falado, tinha falado. Mas, mas também, de certa forma, o Tyrion tinha que saber, porque ele usa o fogo vivo, né? Lá no, sim, na, na Batalha, batalha do... de Água Negra, né?
2: E como a gente disse antes, toda a sequência do, dos dragos, três dragões voando e queimando os navios foi, foi algo que rivaliza com qualquer produção de Hollywood atualmente. Não,
0: com certeza.
1: Não, eu já é. dei um banho no, no, no Dragão do Hobbit, por exemplo A textura
0: um... A textura do dragão foi uma coisa que me impressionou é. Sabe?
1: você A própria dimensão do dragão Ali na cena uhum. Não fica uma coisa, porque a gente sabe que o, o Drogon, né? Ele é, tipo, sei lá Duas vezes maior do que os outros, né? E Sim. a cena deixou isso bem claro, né? isso ah, Eu gostei disso,
0: de, que realmente mostrou, quando os outros dois saem, que eles estão menores, eles têm que estar tá menores, né? Porque o Drogon é. foi
1: criado solto,
0: né? Exato. Ele comeu muito mais cabras, então <risos> <risos> ele acabou ficando maior, né? É...
1: Então, a, a, os efeitos souberam valorizar a escala desse... É, dois, não,
0: é. ficou assim, impecável, cara. E uma outra coisa, né, que vale destacar, que a gente tinha falado há dois episódios, né, que quando ela pergunta lá pros cavaleiros, né, do, do track, track né, que ela pergunta, peraí, quanto tempo falta pra chegar em Meirinha, hein? Aí o Dario Naharis fala, ah, tem uns, uns dias aí. E aí ela encontra o Drogon, né? E a gente falou, pô, ela tinha que pegar o dragão e ir pra Merin, né? Os outros cavaleiros lá que se virem. E ela meio que fez isso, né? Uhum. Porque então... ela foi realmente na frente e aí depois os cavaleiros surgem lá também de última hora pra poder... Fazer aquela cena lá, Espartacos, né? Cabeça Aham. voando em direção à câmera, sangue espirrando, uma coisa de louco. Uma maravilha. Ah,
1: <risos> é uma é. ignorância que eu vou te contar uma coisa. Ah, mas a ignorância foi, não faltou nesse episódio, né?
0: Foi. Foi bem ignorância no bom sentido, né? Sim, sim. Foi, foi bem ignorante nesse sentido. E, porra, eu acho que traz, assim, um, um momento catártico, né? A gente tá gostando muito da temporada e a gente sabe que os nonos episódios sempre trazem um pouco dessa catarse, mas... Esse daí foi todo catártico.
1: É, é, porque assim, é diferente, acho que a grande diferença pra mim em relação aos outros é que, por exemplo, o nono episódio da temporada passada do Hard Home já foi um episódio bem mais intenso, né, ao longo da, dos cinquenta e poucos minutos ali. Mas os outros episódios da, das temporadas anteriores, eles eram episódios marcantes, mas sobretudo por, por algum evento no final do episódio, não pelo episódio todo em si. Uhum. Né? A gente, por exemplo, quando fala, o ah, pessoal fala, ah, não, mas o casamento vermelho. Sim, mas o casamento vermelho ele é marcante pelo final. Justamente Sim, pelo é. casamento vermelho. Você que... lembra o que, que acontece no episódio antes, assim, daquela
0: te né? falar a verdade, não. Então,
2: pois é. Então, não, e a gente, acho que... é... E sobre o casamento vermelho, a gente até hoje reclama também que a trama da Daenerys ficou sobrando totalmente naquele episódio. Porque é. aquele, aquele era pra ser um episódio focado nos Stark Sim, e... é verdade. Você falou da
1: trama da Daenerys,
2: eu nem lembro qual era. É, é mas, mas é, mas aí aconteceu o contrário nesse episódio aqui. Aqui eu achei que realmente é, complementou.
1: É até justamente para contrapor esses dois universos mesmo, né, do fogo do gelo que o Alan citou lá no início. Então, foi, aí, aqui funcionou muito bem.
2: Daqui a pouco a gente vai falar depois também que essa dualidade ocorreu de novo em um plano, em um plano específico do do episódio.
0: Né? Vamos, vamos
1: pro vamos oeste, né? Né? vamos pro norte. Antes de a gente começar a falar da batalha em si, vamos falar de uma coisinha que me incomodou nesse episódio? Sim, que? que foi o, o, o Davos. É, sai... não, aquela conversa dele com, com o Tormund foi muito boa. Daí né? falando, pô, a gente tá confiando no, no. Acho que o nosso problema foi confiar em rei, né? Uhum. Promessa de rei aí. Tá. Aí legal. Ah, de acho novo
0: que... inclusive, é, até corrobora o que eu falei, a questão do Jon Snow, né? Sim. Ele ser o, o underdog
1: e tal. O
2: Tormund uhum. fala, Jon Snow não é rei. Mas o, o que me incomodou foi. É, não não eu... in ring, né?
1: É, cara, eu achei aquilo muito conveniente, cara Tudo bem, eles terem tava feito o né, no... cara. Tipo, Pô, esse é. é um...
2: como é que aquilo não queimou? Exato,
1: é, cara Não, e detalhe, o troço tava ali Eles ele saíram andando, tudo bem o acampamento foi colocado no mesmo lugar que o acampamento Stand do Stan estava. Vocês
2: especificaram isso
1: no na, na episódio 7. 7, exatamente. Beleza, ok. Aí isso aí a gente aceita numa boa, porque era na mesma área ali de influência ali de Winterfell, né? Da, daquela região ali. Beleza. Agora o cara sai andando no meio da noite. Aí ele vê uns gravetos ali, e ele fala, pô, esses gravetos aqui, o que é isso, hein? Ele começa a cavucar o troço e acha um cavalinho de madeira que ele deu pra menino lá. É, porque você não, isso não entendeu. Foi muito ele... Não, você não, não
0: entendeu. Ele tava cavucando pra fazer ali o ninhozinho onde ah, ele ia dar a cagada.
1: Dá aquela boa, né? <risos> Aliás, uma boa. Uma coisa legal isso, né, cara? Você recomendar alguém, né? Você não deseja boa noite pra pessoa, mas não, cara. Pô, beleza, lá, boa caminhada, boa noite. Não, boa é, cagada.
2: Voltando pra essa cena aí do Davos, acho que o único problema dessa cena é que no exato momento que ela ocorreu, a gente já percebeu. Ok, ele não vai morrer na batalha. Porque, porque ele vai ter que
0: dar um jeito de resolver isso. Vai é.
2: confrontar Melissandre sobre o que aconteceu. É. Essa é uma então, promessa
1: pro, pro season final, inclusive eu acho já, né? Sim,
0: sim, sim. até tá, até parece no, no, no promo, né? Uma cena dele falando ali. Agora o a questão é que quando acontece isso, você já começa a imaginar que quem vai morrer é o Tormund, né? É.
1: é. Sim, também. Eu vi muita gente, principalmente os gringos lá, falando ah, episódio não foi isso tudo que estão falando, porque foi bem previsível Porra, cara, previsível? Não dá, cara, não dá pra você esperar previsibilidade no episódio 9, em que sempre acontece uma tragédia, e que você acha que o mocinho pode se dar bem, mas ele se dá mal no final. E esse episódio, ele trabalhou o tempo todo com isso. Né? Não só o mocinho ou os mocinhos, né? Uhum. Você sempre ficou, em vários momentos, você viu, cara, é, é, vai acontecer uma coisa ruim, né? E aí ele subverte a sua expectativa no final, né? Mas o, longo, o episódio todo te prepara pro pior. 哦 e, e você fica esperando pelo pior em muitos momentos né? torcendo para que não aconteça mas você meio que já espera que alguma coisa ruim possa, possa ocorrer né?
0: é, a gente acaba lembrando da carta que a Sans enviou e que né, o Sim. mundinho poderia chegar é. ali a qualquer momento e tal, uhum. mas então não... em vários momentos do, do, do episódio, durante a batalha, e aliás é, abri um adendo aqui, uma das batalhas mais impressionantes que eu já vi em, em alguma coisa épica, tanto no cinema quanto na TV principalmente na TV, porque Sim. foi uma batalha, que ela realmente mostra a brutalidade da coisa, sabe? Tipo, você tá lutando de repente vem um cavalo e passa por cima do cara com que você tá brigando. Sim. Né? É, os corpos vão se amontoando. Eu nunca vi isso num no...
1: É, não, nesse é... nível para TV, eu acho que é o maior, a maior sequência já feita, não você... tem qualquer então, dúvida disso. Primeiro, é, a batalha se passou de dia, o que já é Sim. um feito, porque Sim. Eles Sim. sempre
2: fazem à noite, tanto é. no cinema quanto na TV. Para tentar esconder um pouco o fato dos efeitos digitais. Principalmente
0: uhum. na própria Game of Thrones, né? A gente já teve batalhas ali, maior parte é. delas à noite. E. Em locais que você percebe que é estúdio, sim, sim é né? um local controlado que dá para você jogar tela verde lá e boa. É, aqui, exemplo, aqui, não porra,
2: é Batalha de Água Negra, por exemplo, passou a noite ah. e era uma cidade sendo sitiada por navios. sendo que nos livros é de dia que a batalha se passa, ou seja, você já percebe que alteraram para economizar nos efeitos. Exatamente, é, ali é, é tudo CGI,
0: né? No caso da é. Batalha de Água Negra, é
2: tudo CGI da muralha, aqui ah. também se passa a noite. Uhum. <risos> e aí e era um cenário ainda mais controlado, já que a maior parte do episódio se passava em um set mesmo.
1: Sim. É. Não e tem outra coisa, né? O, o nível, de, o nível de, de dificuldade logística que esse episódio representou, né? e o diretor é o mesmo do Hard Home, vale citar isso também, Sim. que foi outro episódio já marcante aí na, na trajetória da série, por ter uma sequência de batalha bem elaborada e grandiosa, né? Mas que até em comparação com essa agora, né? ela, ela empalidece, né? Sim. Um nível de, de sofisticação e de, de detalhamento e de dificuldade, porque essa batalha, assim, a sensação que eu tive muito me lembrou, dentre tantas, né, porque o diretor mesmo falou que ele bebeu em várias fontes, ele estudou muitas batalhas, não só de filmes, mas de, de imagens mesmo de, da Segunda Guerra, de, de movimentação e de, de estratégia, ele... Tentou jogar um pouco isso para o que ele colocou no, no episódio, né? mas é uma coisa muito difícil, cara. E, e me lembrou muito a abertura do, do resgate soldado Ryan, que é uma, uma, uma das cenas de, de confronto assim, mais marcante que eu tenho na, na, na sim, memória, sim. né? Quando você coloca o espectador no meio da batalha. Você tá ali praticamente no, no ombro do Jon Snow ali. Sim, e ele não glamoriza a guerra.
2: Gente, a guerra, guerra não é um negócio bonito. A guerra é uma coisa horrorosa. É um, sim, um é. verdadeiro inferno. Então, nesse, nesse episódio, ele realmente soube. É, mostrar, retratar para pro espectador o, a monstruosidade que é aquilo como não tem ninguém gritando de felicidade nossa, tô extasiado com isso gente, aquilo é uma tortura os soldados de é
0: desesperador, né? angustiante é. A, a cena que os corpos vão caindo em cima do Jon Snow é, assim, é, um, é um troço extremamente claustrofóbico Uhum. E você imaginar que ele está num campo aberto lutando, você consegue criar uma cena claustrofóbica. Sim. É muito,
2: muito bem dirigido isso. Sim, porque aí a gente pensa: nossa, o John conseguiu se safar, mas e os outros estão é. também no chão, Todo agonizando. Sim, que estavam os...
0: feridos, né? Que não é. tinham como sair
1: dali. Não, morrendo, e foi
2: correndo pelo seu, o quê? Pisado pelos próprios aliados, talvez.
1: Sim. É, sim. Não, e aquela cena também emblemática, porque no, antes da, da batalha começar, a gente viu o Jon Snow indo até a tenda da Melisandre e pedindo, ó, se, né, se, se aconteceu uma coisa e eu morrer aqui, eu não quero saber de voltar, não, hein, <risos> né, não, não vem com essa bruxaria, não, e aquela cena dele sufocado ali, mostra que ele tava realmente, ele, ele não tinha, porque no momento daquele, né, o cara tava cansado já, ferido, certamente, né, com muita dor, e, e tava ali, o cara podia simplesmente se entregar.
2: Sim, né? eu acho até que tocaram a mesma música que tocou na cena da morte dele, naquele momento.
1: É, isso eu não percebi. Mas mostra que ele lutou pra, pra sair dali, pra, pra sobreviver. E aí ele ressurge ali naquela cena meio que lembrando até aquela da, da própria Daenerys lá, quando ela foi erguida pelo problema, da, que o pessoal chamava de Misa, Misa. Sim, nesse momento
2: Misa. faz uma rima visual belíssima com aquela outra é. cena, porque naquela cena da Daenerys ela tava sendo erguida pelos uhum. escravos. E aqui, ela tem... O Jon Snow teve que lutar pra conseguir chegar até é, o topo e, e o ângulo de câmera é o mesmo se sim. você for analisar bem então eu não não é tem gente dizendo ah é coincidência isso aí não não, não, é, coincidência. não
0: é não é coincidência pelo amor gente por favor é, né a galera tentando esnobar né não, a por TV. Favor, vocês não estão não estão falando de uma série de TV aberta ou de uma novela da Globo e nem novela da Globo quando você vê rima visual é coincidência os caras não estão fazendo aquilo aísmo sabe tipo é. o cara não gasta 10 milhões de, de, de dólares no episódio de uma TV pra pensar a cena a ah, esmo vocês não sabem como é que funciona o processo pensar a produção de, uma, de um episódio de TV ou de um filme então, pra falar uma bobagem dessa você, você envolve o artista de storyboard você envolve o diretor de fotografia tudo nisso pra poder chegar onde você quer chegar e contar a história que você quer contar Game of Thrones, ela se valoriza muito de uma coisa que todo mundo fala, ah, Game of Thrones é o cinema na TV, né como era lá Breaking Bad, o cinema na TV. Gente, não é bem assim. Game of Thrones, Breaking Bad, todas as boas séries de TV, dramáticas né? ou não, elas se beneficiam de uma coisa que só a TV proporciona, que é a narrativa a longo prazo. Né? Então tudo que você tem ali É construção para depois vir a recompensa é, O que ela tem de cinema É o cuidado, é a forma como é feito né? Isso É Isso cinematográfico Mas a narrativa, ela é de, é de televisão E tem que dizer é. que é de televisão Não tem que falar que é de cinema não, tem que valorizar Falar, gente, a televisão tem uma nova linguagem uhum. sabe? E tem É uma, uma linguagem própria né? e... Exato, é uma linguagem que tem que ser Aproveitada, né? e assim como dizer. todas as mídias O quadrinho tem uma linguagem própria é Uma coisa que você segura na sua mão Quando um cara vai lá e escreve um roteiro de quadrinhos que faz com que o leitor tenha que girar o, a revista para poder continuar lendo, você está utilizando a mídia. Aqui uhum. também, a TV está utilizando a mídia para contar a história. Então, Sim. assim, é muita ignorância ou muita babaquice o cara pra zombar a série ou pra fazer menos da série, dizer que, ah, não, isso daí é coincidência. Pô, não é coincidência. Quem assiste a série sabe que não é coincidência. Só se for muito tapado e tá assistindo, sabe, sem prestar atenção no que a série tá contando. É, então, por exemplo. Se a série nunca tivesse mostrado uma rima visual na, nos seis anos que ela existe, aí eu até poderia dizer, não, realmente deve ter sido coincidência, mas porra, faz seis anos que a série tá no ar e faz seis anos que ela demonstra que os diretores envolvidos entendem muito bem o processo ali, sabem o que estão fazendo.
1: Não, isso aí não tem qualquer dúvida, cara. É, mas acho que, acho que o, o grande mérito desse episódio, realmente, é ele, ele te manter muito preso, né, no... acho que foram 58 minutos de episódio, 59, não sei, e você fica preso realmente, ele te dá poucos momentos pra você respirar.
2: Mas eu acho que tem um detalhe que a gente tem que mencionar também, que é importante não esquecer. O único motivo pelo qual essa, não, não é o único, mas o principal motivo pelo qual essa batalha foi tão boa, foi pelo fato de que
0: a gente se importa com os personagens
2: que nós conhecemos há mais de 6 anos.
0: Exato, uhum. tá isso. tudo sendo muito bem construído, pô, não surgiu do nada. Eu isso. até falei um negócio no Twitter, esse, essa, esse episódio, é. foi tão bom, que ele pegou um personagem que a gente não se importa, que é o Recon, e conseguiu fazer uma cena de morte, que pra mim é uma das cenas mais impactantes que a série já mostrou. A lança vindo na tua direção atravessando o moleque, porra, uma criança, sabe? É. Quer dizer, uma lança não, uma flecha. É uma criança, né, se for levar em conta isso. Foi super impactante, mas não por conta, ah, porque o Recon. Não, o Rickon a gente não se importa com ele. Mas a cena é forte e envolve o John, né? O John queria salvar o irmão, Poxa, Não, E, ele, ele, e ele. ele
1: cai na armadilha, né? Ele
0: e cai, ele cai na armadilha irmã?
1: do Claro,
2: Caramba, a do o o Rance tava errando as flechas de propósito.
1: Com Sim. certeza, porque né? ele queria. O a ideal, acho que ele, a ideia dele era pegar os dois, né? Uma flechada só, né? Uma
2: pena, Agora... não, uma pena que não era o Edmure, né? Jogando as flechas. Que
1: <risos> aí é, não ia acertar de jeito nenhum. Agora eu vou te falar, o pô. Gente... É, mas fala sério, né, cara? Isso daí também... Porra, meu <risos> filho, você podia... Ele podia ter corrido em zigue-zague, pelo é, amor Promete de Deus. Prometeus que tá fazendo escola.
0: Primeira, a primeira flecha que ele pega do lado dele, assim, que ele viu que o cara tá... Porra, é,
1: cara, é, pensa é direito é nessa dia,
0: estratégia, cara. né, cara? Corre, cara? corre de um lado pro outro, volta, vai pra você frente... Joga no chão desce
1: porra. É, não tem como, né? O cara não tá com uma metralhadora, meu filho, ele tá com uma de flecha. Ele não é o Arrow ali que dispara 50 flechas por, por minuto. É, mas assim, também a gente já tinha falado isso antes, né? O Rickon não, não era um personagem que tinha espaço pra continuar, porque ele nunca foi desenvolvido. Então... Não, vamos ser sérios, ele era pelo plot
2: device, realmente. Sim. Viu? Ele só, só voltou pra série pra morrer e pra dar um motivo pro John engolir a isca do Rance.
1: Do Rance, exatamente. Aliás, né, a gente for parar a pensar... Aspectos mais práticos da coisa, né? A própria início, antes da batalha, quando ele se encontra com o Ransing ali naquele. Né, naquele. Tinha um. Ele tava o quê? Tinha um. Tava o Ransing mas uns cinco cavaleiros só, talvez. Mas se ele quisesse descer ali, eu aquilo quer saber, cara. Não tem batalha nenhuma, vou te matar aqui agora, tchau. <risos> né? Porque não tem ninguém. É, podiam, né? Mas aí não ia ter a batalha, né?
0: É, mas é o John, Porque... né? Se fosse o Jaime, por exemplo, eu acho
1: que teria feito isso. É o John tem honra, né o
0: John deu até aquela oferta lá de, ó, oh, vamos
2: fazer um combate agora só nós dois <risos> e, a, e vamos impedir que essa guerra ocorra
1: é o que foi até curioso, porque depois ele volta lá quando eles estão discutindo a estratégia e a pessoa fala assim, você achou que ele ia lutar? Eu assim, não, eu sabia que ele não ia lutar, mas eu falei aquilo só pra deixar ele irritado. né e, <risos> e, aí, e depois ele mesmo se cai, ele mesmo fala isso, mas depois ele mesmo fica irritado e cai na armadilha do E a Sansa do, do, do percebeu Rance.
2: isso, a Sansa falou, pro John, você tá subestimando o se não faça é. isso.
1: Aliás, o que foi um outro ponto de crítica desse episódio que eu vi que algumas pessoas falaram, pô, por que, que aquele momento ela não falou quando ele fala, ah, então qual é a sua opinião? Qual é a sua sugestão, né? Aí ela fala: Eu não entendo nada de guerra, né? Mas você também não conhece ele. Aí o pessoal Pô, por que, que naquele momento ela não falou? Olha, eu mandei uma carta pro, pro cara. Pode ser que a gente tenha, né? Uma, um auxílio aí no exército, não sei o que e tal. Ah, mas aí o pessoal é... criticando por que, que ela não falou isso. Mas a gente tem uma explicação, porque para mim tem uma lógica disso. Ah, porque né? primeiro... primeiro que ela não, sa... ela não sabia, né? Que se ele ia vir ou não. Uhum. E segundo que se, se o, os exércitos do, do Rio tivessem ali já, provavelmente o Rensen ia ficar isolado no Interfell, não ia sair de lá. Porque ele ia ter que encarar um exército de 6 mil contra 5 mil. Aí já não ia ser tão vantajoso assim.
0: Não, então, e aí eu tava esperando que o John então, falasse pra lá, então beleza, é... vamos esperar? Exatamente.
1: Não faz sentido, cara, assim, é fazer fazer essa crítica desse ponto por que, que ela não contou, ela não contou porque ela não sabia se ia acontecer Famoso,
0: famoso contar com o ovo no cu da galinha, né? Tipo, Exatamente. Não, mulher, vamos é esperar aqui. Né, aí mas se primeiro... aparecer, beleza. Se não apareceu?
1: Eu... Não, mas Ei. tem a questão também que ela não,
2: ela não confia nem no Midinho e, e nem no próprio John. Ela não tá 100% confiante nele. O, o Midinho Sim. já tinha, já tentou jogar um contra o outro quando ele falou, tá, é o exército do seu irmão bastardo. Sim. Seu meio irmão". Tem uma coisa que me surpreendeu, o Mindinho, como a gente falou, ele ele cumpriu, foi o momento do Senhor dos Anéis, né? Sim. Ele e a Sansa. Foi o Gandalf ali parece... do... É, só que, ele, só que ele não é Gandalf, né? Ele, ele é o Mindinho. Não, quem é. foi
0: o Gandalf foi a Sansa.
2: A Sansa ah. foi o Gandalf. <risos> só que aí, por um momento, eu pensei, o que é que impede? O Midinho agora é quem tá com um exército que venceu a batalha. Ele ajudou os, os Nortenhos a vencer os Boltos. O que é que impede ele de matar agora todo mundo e conquistar o Intervel pra ele mesmo?
1: Sim, não, é até cara, assim, fazer aliança com o Mindinho é igual fazer aliança com o PMDB e achar que não vai dar merda, né? É a mesma coisa, Cara, ele sempre puxa o tapete. Todo mundo que se alia a ele, depois tem o tapete derrubado. Né? De um jeito ou de outro. Então, Entendi. ele não fez isso de graça. Claro no, que mínimo, não. no mínimo, ele quer ser o, o novo marido da Sans. É, no mínimo. O, assim, para dizer o, o mínimo do mínimo. Sim, Mas ele ver, não vai parar por aí.
0: Né? Voltando assim, com
1: tudo que a gente já falou,
0: né? com tudo que a série tá trabalhando de empoderamento, né? da vitória dos underdogs, e não sei o que, eu acho que seria um balde de água fria sim. e muito sem nexo, se o Mindinho do nada agora eu sou o Lord Interfell. eu não sei, eu acho que é, tipo, o Mindinho tá nessa ainda porque ninguém matou ele, né
1: é, mas a gente tem ah, que considerar vai. outra coisa, né? A série do quarto ano pra cá, ela tem tentado valorizar um grande vilão dentro da temporada, né? Tudo bem, Sim. né? Essa temporada a gente tem dois, né? Eu tinha dois, né? O Ransom, de um lado, e o, e o Alto Pardal lá em Porto Real, né? O Ransom agora já era, no passado. O Pardal a gente não sabe qual é o destino dele no season finale. Eu acredito que eles devem ainda postergar um pouco essa história pra, pra próxima temporada também. Não deve se resolver totalmente. Tem que pensar, será que eles não vão alçar o Mendinho aí a um posto de vilão mais é, efetivo, mais. Explícito, sim. né? Eu acho tem, que acho, sim. Acho tem que isso sim. aí. Né? Não, não é. O cara não ressurge assim por acaso com o poderio que ele tem agora de controlar um exército grande? Então, então tem isso, né? Tem essa questão aí. Será que ele não vai se virar o novo antagon, grande antagonista da, da, da história porque, daqui pra frente?
2: Até porque Alto Pardal é vilão só pra galera de Porto Real. Os Starks agora estão sem vilões nesse, nesse momento. Agora com a, que o Ransom morreu. Exato. Tipo, é. a, não, a não ser que agora. Agora que o Ramsay e a ameaça dele finalmente se foi, agora a atenção dos Starks volta finalmente para os White Walkers. Pode ser. Até é, porque tem, tem essa questão também, que desperdício em tanta gente morrendo, sendo que a grande ameaça realmente são os White Walkers que estão lá na muralha só esperando.
1: É, e era bom alguém lembrar, falar assim, ó, melhor tacar fogo nessa pilha de corpo aí, hein? Porque se não, se esses caras chegarem aqui amanhã, a gente tá ferrado. Vocês viram que teve
2: mais uma rima? O Rodor morreu é, ah, segurando tá. a porta. Isso. Esse gigante aí morreu tentando abrir a porta de Interfell. Os é. portões, quer dizer. Eu acho que foi... É. Um
1: Pode batido. ser, sim, são dois gigantes, né? O Rodor era um gigante também.
0: É, um... não, não era um gigante. No, no,
1: né? contexto, no contexto que ele tava inserido, ele era um, um gigante ali, ele tava com crianças, né?
0: Ah tá, não, é, sim. E o confronto final entre o
2: Jon
1: Snow e o Ramsay?
0: Cara, aquilo achar... ali, o Jon Snow foi todos nós, cara.
1: Aí vocês viram que tem um, o pessoal fez um vídeo, com pegou aquela cena dele batendo, uma hora dele repetindo <risos> a cena.
2: Foi legal ver que antes disso o Jon, ele não atacou ele com a espada, ele só ficou se defendendo com o escudo sabe? Sim. sim,
1: sim, é, Ele É, meio, foi meio Maximus Meridius ali é, no Gladiador. o
2: Ramsay foi covarde, né, só na momento que falou. Olha, eu pensei melhor, ó, acho que vou considerar a sua oferta de duelo só entre nós dois. É.
0: É bem bizarro, porque o Rance ele teve a chance de matar o John ali, mas ele preferiu jogar a flecha no olho do, do gigante, né? Tipo, ele poderia ter jogado a flecha na cabeça do John, porque o John não tava esperando aquilo. Sim. Mas ele, é. ele prefere realmente lutar. E o John batendo no cara, eu até vi um negócio hoje que eu falei, gente, eu não acredito que o cara... se permitiu escrever isso. Problematizando a cena porque fez com que o público se sentisse bem vendo uma cena de um personagem sendo esmurrado e ah, brutalizado. É, cara Ele sabe mas... o
2: contexto exato? Não
0: pois é! Esse cara, tipo, olha as brutalidades que esse cara cometeu. Eu não tô justificando a violência pela violência.
2: e sabe sabe o que Mas aí
0: né? Tipo, a série não se passa no, nos anos...
1: É... Não documentário. Não, e uma a série...
0: Não, e a série não se passa no século 28, em que a sociedade, sei lá, por algum motivo tá vivendo uma utopia, em que a violência foi extinta. Você não hum. quer que uma série que se passe num cenário que é baseado num cenário é, medieval resolva Ultra as violento. questões. É, resolva as na questões da no conversa. Quê? Na, na conversa? Podia é é chegar lá, Ramsey, se arrependa, né? Você jura é. que se arrependeu. Não, né, cara? É na porrada. O cara estuprou a irmã do cara, porra. Matou sei, cara. Irmão.
1: Tinha matado é, irmão o irmão? Ele acabou de matar o irmão. Sabe, não, meu? É, não dá, não é. Tem gente que é. Pede pra ser chata, cara. Impressionante. Não, não tô
0: dizendo que é justificável você sair por aí batendo em bandido, entendeu? Mas... Mas é um contexto de ficção. O contexto e... de ficção. As pessoas têm que começar a separar as coisas. É, é, é interessante problematizar, sim. Tem coisas que devem ser problematizadas. Mas isso por conta de vícios que alguns autores ainda têm, como é o caso do que você estava falando. Lá no livro, o, o irmão do Euron, né, super e tal. E a série fez uma opção aqui por trocar por uma questão muito mais abrangente, que é uma questão que está sendo discutida hoje, que é empoderamento. Mas, e aí, porra...
2: E aí, sabe, você falou esse caso, mas eu vi um cara, umas pessoas falando algo bem pior. Sabe a... A Sansa, o final com a Sansa matando o Ramsay uh -huh. Eu vi gente reclamando disso Falando que a Sansa não deveria ter feito aquilo uh -huh. Que aquilo não era digno da personagem que ah, aquilo foi é, é. errado. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, a, a, gente, a aí, gente discutiu pra minha, isso. Pra mim é misoginia isso aí, de novo. questão do isso,
0: É, e isso também demonstra, assim, uma, uma visão muito estreita de certas coisas, assim, como se o mocinho, ele é o preto no branco. O vilão, ele é o preto no branco. Ninguém pode ser é. cinza, né? Não, mas Exatamente. Aí,
2: mas de acordo com esses caras, era o John que tinha que ter matado o Rance. Eu, eu interpretei que o John parou de bater na, no Rance naquele momento, ele percebeu que a Sansa que tinha, a, de todas as pessoas, a é. Sansa era quem tinha mais direito quando
0: aqui. ele tá batendo no, no, no Ramsay e a Sansa surge e ele para, eu até imaginei que ele fosse tipo, pegar uma espada e dar na mão da Sansa, sabe? Sim. Termina aí, porque é você que tem que fazer isso. Não, porra, e a forma falo, ah, como é... ela
1: conduz aquela cena é muito boa, cara. É o, que ela... o que ela fala pra ele. Sim, porra, né? ela falando o seu nome vai desaparecer, as palavras que você diz vão desaparecer, tudo que você fez vai desaparecer, né? E o cara ali, totalmente, né, não tem defesa nenhuma, né, e, e fala, fala esses cães aqui não vão me atacar, porque eles são muito fiéis, entendeu? É, eles eram fiéis, né, Mas você defende com fome, né? Você
0: mesmo disse, né, que, tá, que eles estão sem comer há seis dias, né, então... É, sete Vamos dias. ver até onde que vai a fidelidade. Aí, que tamanho de cachorro, hein?
1: Porra, rapaz... Porra, é
2: quase o tamanho dos lobos lá, dos lobos gigantes do... do que momento cães? agonizante, hein? Tanto lugar pra
0: morder, foi morder justo na mandíbula. Nossa, cara... Assim... É, é brutal, mas é o que a gente queria ter visto do Ramsay há muito tempo, sabe? É um raro, é... Momento, um raro
2: momento em que Game of Thrones finalmente entregou
1: o que o espetáculo queria ver. E é um momento também que mostra, né? A gente já discutiu aqui o, o desenvolvimento que a Sansa vem sofrendo. O é um processo de mudança dela, é uma personagem muito mais madura e, e mais fria também, porque naquele momento ali ela, ela não vira o rosto, ela fica olhando. Uhum. Né? Ela, ela sente. E quando ela vira as costas, ela dá aquele sorriso, né? Tipo, é.
2: Eu, e eu, eu não vi nada
1: de errado nisso, gente. Ela, claro que a Sansa, não. A Sansa
2: tinha todo o direito de fazer aquilo. Aquele cara, nós vimos quantas coisas horríveis ele fez, ele estuprou ela, ele matou o irmão dela. Gente, pelo amor de Deus, ah. se vocês estão tentando problematizar até isso, então, ficção não é... Game of Thrones não é pra vocês.
0: Desculpa, né? Tipo, vai, vai esperar o quê? Que ela fosse chegar lá também, né? Não, te perdoo, tá? É, ok, você me brutalizou, mas eu vou te perdoar aqui. E viva bem, Bem, meus amigos, era isso que tínhamos para falar sobre esse nono episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Espero que vocês tenham curtido, mas vamos continuar essa discussão. Deixe seu comentário aí na área de comentários do site ou manda um e-mail para a gente para alertavermelho Não se esqueça de entrar em contato com a gente também pelas redes sociais lá no facebook.com.br ou no cinealerta no Twitter. Use as redes para divulgar nosso trabalho. E vamos fazer com que mais pessoas assistam Game of Thrones para depois virem aqui ouvir os minicasts, ok? Vamos ampliar a experiência dos fãs de Game of Thrones aí. A gente espera que a gente esteja contribuindo para isso. A gente volta semana que vem com o último minicast dessa temporada de Game of Thrones, mas não o último minicast aqui do Cine Alerta, porque vocês sabem que a gente está comentando Preacher. Então também não perca os minicasts de Preacher e os outros podcasts aqui do site. Até lá!